0: マリサマリサマリサ。リサリサーおうおうおお、一体どうしたんだそんなに慌てて。どうしても解説してほしい内容があるの。ピラミッドの謎について教えてほしいのよ。待て待て、いきなりどうしたんだなんで教えてほしいんだスノードームのピラミッドバージョンを衝動買いしちゃって、急にピラミッドの謎について知りたくなったの。相変わらず急な話だな。まあい,い、紹介してやるよ。お願い。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、ピラミッドの歴史。さて、それじゃあまずはピラミッドの歴史から簡単におさらいしよう。おさらいって言っても、ほとんど全く知識がない状態だからね。わかりやすく教えてね。安心しろ。ほとんどの人がピラミッドの歴史なんか知らずに生きてるから。だよね、安心した。ピラミッドは今から4700年前、紀元前2700年頃に作られたとされていて、実は人類史上の中で、最も謎に包まれている建築物の一つなのさ。やっぱりたくさんの謎に包まれているのね多分レイムの頭の中でイメージしているピラミッドといえば世界一大きなギザのピラミッドじゃないか多分そうだと思う3つ並んでいるピラミッドが頭に浮かんでるからじゃあギザのピラミッドだな正確に言えば小さなピラミッドと合わせて6つ並んでいるんだがないずれにしてもピラミッドの謎は深いだからまずは建てられた機関の謎について解説していこう建てられた機関の謎一体どういうことなのそもそもピラミッドは、現在140基ほど見つかっていて、おそらくだけど、まだ全部が見つかっているわけではないらしいんだ。え。140基もあるのしかもまだ全部じゃない。どういうことピラミッドっていうのは、全部が全部ギザのピラミッドのように立派に建てられているわけではなく、中には保存状態が非常に悪いピラミッドや、現在砂に埋まっているピラミッド、あるいは瓦礫にしか見えないようなピラミッドまであるくらいなのさ。ピラミッドって王様のお墓なんでしょそんなに粗末なことがあっていいのいいか悪いかはまた後で話すとして、変だと思わないかいくらなんでも数が多すぎるって。いや、多いでしょ。ピラミッドが建設されたのは、エジプト第3王朝から第6王朝までの間。年数にして紀元前2630年頃から、紀元前2200年頃の約400年間。その後は一時ピラミッドの建設文化は衰退していたんだが、紀元前2000年から紀元前1700年の約300年の間に再び建築されるようになった。ちょうどエジプト12王朝から第14王朝の間だな。しかもエジプト第12王朝以降のピラミッドに至っては、ギザのピラミッドのような絵風堂々とした作りにはなっていないんだ。なんでそんな風に作ったり作らなかったり、手抜きみたいなピラミッドができちゃったのまさか王様が面倒くさがったとか王様が面倒くさがることはないだろう。作るのは労働者だし、王様は完成を待つだけだっただろうからな。それにピラミッドは奴隷に作らせたって話は有名かもしれないけど、実際はそうじゃなかったんじゃないかって言われてるんだ。奴隷に作らせたんじゃないのウザーも子供に作らせてたじゃないの確かにそんなイメージを持ってても仕方はないのかもしれないけど、それは僕との剣の世界だけだ。あ、そっかそっか。じゃあ結局ピラミッドって誰が作ったのじゃあ次はピラミッドは誰が作ったのか、そのことについて解説しよう。に、誰が作ったのか。前提として、ピラミッドは王の墓だという認識を一般の人は持っていると思う。だからピラミッドを作るように指示したのは当然、当時の受けの人たちということになる。そりゃそうだよね。日本でも古墳を作ろうとしたのは権力者だもんね。ただし作ったのは奴隷などではない。そもそも奴隷がピラミッドを作ったという説が浮上し始めたのは、ヘロドトスが言い始めたことなのさ。誰古代ギリシャの歴史家だぜ。一応先に言っておくけど、ヘロドトスが残した記録は、ピラミッドに関する一番古い記録だと、もっぱら言われているんだ。その証拠ってわけじゃないけど、ヘロドトスはエジプトの神官、いわゆる、古代エジプト神殿を守っていた者に案内を受けて、その神官の言葉を全部書き留めた記録だとされているんだ。それは結構信憑性が高いんじゃないで、なんて書いてあったのギザのピラミッドの案内を受けたヘロドトスは、こう記した。国王はピラミッドを作るために国民を悲惨な状態に陥れた。国民にピラミッド建造のため強制労働を敷いて、10万人もの人間が3ヶ月交代で作業をしなければならなかった。石を運ぶ道を作るのに、10年。ピラミッド建築に20年かけた、と。私の知ってる話にかなり近いわね。でもな、実はこの記録内容について、現代のエジプト学者たちの間では、あまり信用されていないらしいんだよ。なんで最も古い記録の上、新刊に聞いたんでしょまあ、新刊が嘘ついてたら元も子も,もない話だけど、新刊が嘘をついたかどうかはわからないけど、実は面白いものが発見されているんだぜ。面白いもの建築に関わった人々が住んでいたとされる街さ。街そりゃ街くらいあるでしょうよ。そうじゃなくて、そこから出土したものから、今まで奴隷のように扱われていたと思われていた、農民たちの私生活が見えてきたんだ。おそれはすごい。実はな、ギザのピラミッドの近くからは、労働者の墓がいくつか発見されていて、その墓の中を調べてみたところ、意外な事実が判明したんだぜ。その事実っていうのが、ピラミッド建設を行った農民には、それなりの手当が出ていた。そんな可能性があるって話なんだぜ。私たちが一般的に知っている史実と、マラクじゃないの証拠はあるのある。居住の跡やお墓の中からは女性の骨も出てきたんだ。そこから考えるに、農民たちはそこで比較的豊かな生活をしていた可能性があるのさ。全然違う話じゃない。それだけじゃない。もしかすると毎日ビールやワインを飲んでいた可能性だって、最近の研究結果によって示唆されるようになっているんだぜ。おそらく衣食住には困っていなかったと思われる。だったらなんで、そのヘロドトスさんはそんな史実を残したの本当の理由はわからないな。勘違いだったのか、それとも別の理由があったのか。いずれにしてもこの説は信憑性が非常に高いとされている。何しろ国王の友人、と記された壁も見つかっているらしいからな。そんな風に言われてるんだったら、まず間違いなく待遇は良かったんでしょうね。ちなみに農民たちがピラミッド建設に喜んで参加していた可能性は、他にも示唆されてるんだ。まだあるのこれに関してはピラミッドがなぜ作られたのかその理由にも迫るから合わせて解説していこう3何のために建てたのかさてピラミッドが何のために建てられたのか何か思いつく理由はあるかそりゃもちろん王様のお墓でしょそんな風に聞いたことあるけどそう聞いてるよなでもな、実はお墓以外にもいろんな説が囁かれているんだぜ。そのうちの一つがさっき私が話した内容で、農民たちがピラミッド建設に喜んで参加していた、という可能性に関連する話なのさ。一体当時、何が起こったっていうのなんで農民たちは喜んでピラミッド建設に携わっていたのよそれは、ナイル川の反乱が原因だ。ナイル川の反乱ナイル川は世界最長の河川として知られていて、現在も10カ国をまたぐほどの強大な河川として知られている。この河川が当時氾濫してしまい、農作物を育てていた農民たちの畑に、水がどんどん流れ込んでくるようになり、結果農作物をダメにしてしまったんだ。それと、ピラミッド建設と何か関係があるの農作物をダメにしてしまった農民たちは働く場所を失ってしまった。そこで古代エジプト王が打ち出した計画というのが、空いた労働力をそのままピラミッド建設にシフトさせるというものだったいやいやおかしいでしょ農作物がダメになったんだったら農民たちは失った畑を耕さないといけないじゃない畑がダメになったよしじゃあピラミッドを作ろうとはならないでしょだからピラミッドは王の墓という役割だけではなかったと推測されるんだえピラミッドは何のために建設されたのかいくつかある理由のうちの1つに、ナイル川の泥をきれいにするため、あるいは大洪水が起きた時のためのシェルターの役割を担っていた、と言われているんだぜ。あくまで仮説だけどな。裏付けと言えるほどのことではないけれど、エジプトではこんな言葉がある。エジプトはナイルの賜物って言葉だ。どういう意味なの言葉通り、エジプトはナイル川の氾濫により得られた広大な土地があったからこそ、高度な文明を持つことができたと言われているんだ。実際、ピラミッドは現在の技術では再現不可能だと言われているし、ナイル川の氾濫がなければ、ピラミッド建設はできなかったかもしれないからな。ナイル川の氾濫って、ピラミッド建設に関係あるの考えてもみるんだ。当時の人たちがピラミッドの石を成功に作り上げたとしても、どうやって運んだと思うましてや石を成功に作る場所が遠かった場合はどうしたと思うどうやって来て、引きずったんじゃないのもっと簡単な方法がある。ナイル川を使ったんだ。船の下に縄で縛った石を取り付けて、浮力を使って運河に沿って運ぶ。この方法は日本の城を建てる時にも利用された方法らしいから、全くもって奇想天外な方法、というわけではないらしい。信じがたい話だけどね。とはいえ、陸路の場合は人力によって運んでいたんだろうな。一つの石が約 2.5 トンらしい。ギザのピラミッドにはこの石が230万個以上使用されているそうだ。なんだかマリサの解説を聞いてもなお、当時のエジプトでは、信じられないことが起きていたんじゃないかって思っちゃうわね。まあ、私が話している内容も仮説の勢いでないからな。本当は全く違った方法で作られたとしても、不思議じゃない。そしてどうやって作ったのかって話と同じくらい、建設した理由も考えられている。さっきはシェルターなどの役割って話をしたけど、他にも日時を知るために建てたとか、天体観測のための場所だとか、宗教儀式の神殿だとかいろんな話があるぜ。でもこれだけ大きかったら、いろんな意味を含めた作りをしている可能性もあるよね。当然あるだろうな。ただ、やはりピラミッドがお墓である、という説はかなり有力だな。その証拠というか裏付けられる説があるぜ。どんなどんなそれはな、140基ほど見つかっているピラミッドのほとんどが、ナイル川の西側に建設されていることなんだ。それがどうしたの当時、古代エジプトの死生観では、太陽が昇る東側を誕生。逆に太陽が沈む西側を死者の国、あるいは冥界への入り口だと信じられていた。またナイル川は古代エジプト人にとっては生命線のようなもので、ナイル川を中心に生活基盤が建てられていたとされているからな。つまり、ナイル川より西側にピラミッドを建設することによって、当時の死生観を表現してるって言いたいのそうだな。ただ単純に地理的な問題もあったと思うぜ。なんたってナイル川の東側は少し土地が高くなっていて、氾濫した影響を受けるのは圧倒的に西側の方が多かったから、石を運びやすかったって考えられるし。東側の方には、ピラミッド建設に使用する資材が豊富にあったとされているからな。いろんな意味で、そういった死生観が出来上がったのかもしれないな。なるほどねー。ピラミッドを作る資材が豊富にある東側を誕生として、ピラミッドが出来上がる西側を冥界への入り口としたのね。なんとなく納得できる話に思えるわ。じゃあ次は信じられない言い伝えがあることを解説しようか。信じられない言い伝え ?4. 失われた頂上。霊イムは知ってるか実はギザのピラミッドの頂上って、ないらしいぞ。へないのないって言うと語弊があるかもな。正確に言うと、あったものがなくなっているって話なんだ。なんでもそこには四角錐をした頂上があったらしい。あれピラミッドの頂上って尖ってるんじゃなかったっけ大きすぎてそう見えるだけなんだ。実は頂上には何もない。という回までは木製のポールのようなものと、落書きが書かれてあるらしいぜ。歴史的建造物に何してくれちゃってるのよ。でも気にならないか本当に四角錐の頂上があったんならどこに行ったのか。他にも実は金色の球体があった、なんて話もあるんだよ。それって本当の話持ってない持ってたとしても、それは私じゃないって。ただ穴ち嘘と言い切れるもんでもないんだぜ。何しろエジプト政府が、ピラミッドの頂上は東南にあったことを認めていて。どういうわけか、ギザの大ピラミッド千年祭という祭りの時に返還される、なんて発言をしておきながら、土壇場でこの主張を取り下げたからな。何それほんと何それって話だよ。そんな感じで今じゃ真偽は不明のまま、あったかもしれないしなかったかもしれない。そんな風に言われているのさ。本当にあるんだったらロマン溢れる話だけど、実際どう運んだんだって話だし、今までの話と違って信憑性もそこまで感じないかなぁ。言い伝えにおひれがついただけ。って可能性もあるからな。それじゃあ口直し感覚で、他のピラミッドの謎について解説してやるよ。待ってました。5、ピラミッドの謎。早速、ピラミッドの面白い謎について言及しようか。きっとびっくりするぞ。なんたって、実は私たちが画像や写真で見たことのあるピラミッドは、本当の姿ではない可能性があるって話なんだからな。なになに、その気になる話は、実はな、ギザのピラミッドはもともと白かったんじゃないかって噂があるんだ。白い砂漠のど真ん中で昔は雪でも降ってたのまさか。そうじゃなくて、使用している石を白くさせるものを塗っていたって話さ。これに関しては、まだギザのピラミッドの一部でも見ることができるそうなんだが、白い石灰岩の化粧石と呼ばれるものが塗られていたらしい。その光沢たるや、まるで鏡のように美しく、人の顔も映り込むほどだったらしい。顔が映り込むって相当だよ。信じられないかもしれないけど、これは割と信憑性が高いとされている話だ。というのも、さっきナイル川の東側からは豊富な資源を採掘することができたって言ったろ実はその採掘できるものの中に、石灰岩も含まれていたんだよ。じゃあ、可能性としては全然ある方じゃないの。ただし当時使用されていた材料だけで、鏡のように美しい表面を作り出すことは、到底不可能だったというのが考古学者、そして材料加工技術者たちの意見らしい。じゃあ本当に、一体どうやってそんなにも美しいピラミッドを作ることができたの不思議だよな。それにまだまだ謎はたくさんあるんだ。ピラミッドの建設に約20年の歳月がかかったって話はしたが、実はそれ、早すぎるらしいぜ。20年って早いの専門家の話によれば、何らかの方法でに3分に1個積み上げるペースになるらしい。現実問題、そんなことってありえないだろだって、まず石を正確に切らなくちゃいけないんだぜ。石を切る技術も謎に包まれてるんだよねああ、それに石と石の間には、正方不明な接着剤のようなものが塗られているらしい。これを塗りながら化粧石をコーティングさせるとなると、一個の石にかなりの時間が必要になってくるんだよ。そうなると、ギザのピラミッドが20年で建設できたのは早すぎる。しかも、のみやかみそりで作業していたと考えた場合、数百年はかかってしまう。そうだよね、考えてみたら今みたいな技術が当時にあったわけないし、のみやかみそりだけでそんな仕事量こなすって考えたら、とんでもない時間かかるわよね。そういう背景もあって、ピラミッドはどうやって作られたのか。その謎は今でもはっきりしていないんだ。そしてここまで話してこなかったけど、最大の謎がまだあるんだぜ。まだあるの結構話してくれたでしょ一体どんな謎だって言うの ?6. 世界七不思議の一つ。ギザの三大ピラミッドは世界七不思議の一つと言われていて、ギネス登録もされている。それはもう当然だよね。現代人はこの歴史的建造物をしっかり守らなきゃ。そこでレ夢ムに質問だ。このギザのピラミッドは誰のお墓だって言われてたっけクフ王じゃないのじゃあもう一つ質問だ。クフ王って何をした人だと思うそういや聞いたことないわね。そうなんだよ。ここまで大きな建造物を建てて、当時は光り輝くほどの光沢を放っていたとされるギザの三大ピラミッドの主、クフ王のことについて詳しい話は何一つ知ることができていない。いや、残された遺跡などを見るに、農民たちからの信頼も扱ったという推測はできるな。でも考古学者たちの推測以外の情報はと言われると、何もないのさ。つまり、クフ王がどんな障害を送ったのかとか、クフ王の業績なんかは、私たちはちゃんと知らないってことよね。しかもだ、ギザのピラミッドの中にある石室からは解体された大きな船、俗に言う太陽の船が見つかったんだ。1982年から一般公開もされているから見ることもできるけど、実はこの太陽の船は2隻あったんだ。なんで2隻もあったのつまり、前で船を引っ張る動力船となる船が1つ、引っ張られる船が1つ、これで合計2隻作ったと考えられる。王様が自らオールを握ったとも考えにくいからな。前の船が後ろの船を引っ張っていた、と考えられているんだぜ。なんだか不王の権威を感じる話ね。まあ、とはいえ第二の太陽の船は、川に浮かべた形跡はないらしい。でもここから新たな発見があるかもしれないという期待はあるな。まさかこんなにもたくさんの謎があっただなんて思いもしなかったわ。さて、今日はピラミッドの謎を6つ紹介したけど、どうだったいやー、本当にすごかったわ。正直ピラミッド一つに、ここまでの謎があっただなんてね。私の知らないこともたくさんあったし、とっても楽しかったわ。それはよかった。今日話したのはほとんどが仮説であって、証拠はと言われれば出せないものが多い。でも謎に包まれたピラミッドだからこその魅力もあるからな。願わくばこのロマンに浸っていたい気もするわね。謎を解明してほしいという願いと、思い描いた以上の真実を知りたい、という欲求をくすぐられる話だな。それでもやっぱり真実が解明されるのを心待ちにしているわ。そうだな。というわけで今回の動画はここまで。